0: Bienvenue sur You Gonna Call, le podcast qui démystifie le paranormal. Je suis chasseuse de fantômes et avec mes invités, nous décortiquons les phénomènes paranormaux emblématiques en rétablissant la vérité. Entre mythe et réalité. nous sommes là pour vous éclairer dans la joie et la bonne humeur. Allez, vous êtes prêts Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, on est heureux de vous retrouver et avec moi aujourd'hui il y a Julie. Coucou Julie Coucou Comment ça va ben ça va, super, et toi Mais ça va, super Alors, attention, c'est pas Julie est un toutoun, c'est euh... <rire> Julie la psy. Je sais pas, faut que je vous trouve des surnoms, parce que je sais pas comment vous appeler. Mais euh... <rire> Julie, avec qui on a déjà fait un premier podcast qui a eu euh, pas mal de succès, parce que vous avez adoré l'approche de Julie. Et en fait, Julie est avec moi pour décortiquer euh, bah, une thématique. La dernière fois, c'était les quatre possessions. Et, euh, et on, a, on a décortiqué ça avec euh, un point de vue psy, et euh, bah, du coup, peut-être Julie, tu peux te représenter en deux, en deux mots si jamais des
1: gens nous retrouvent sur ce podcast. Qui es-tu Julie Mais bien sûr, pas de problème. Je m'appelle Julie, <rire> je suis belge, je suis psychologue <rire> oh là là. et je, vous, je suis avec vous sur ce podcast pour parler de science, de psychologie et de paranormal. Absolument, et alors du
0: coup son expertise elle est vraiment précieuse euh, parce que la dernière fois c'était complètement incroyable et c'est super en fait de se rendre compte à quel point euh, dans le paranormal on reste toujours bloqué sur l'aspect paranormal justement l'aspect euh, oh, c'est impossible à expliquer alors que des fois en prenant d'autres thématiques entre autres la psychologie si on essaye de faire euh, des corrélations, on se rend compte en fait que c'est quand même assez intéressant. Donc bien sûr, euh, c'était le message la dernière fois et ce sera le message encore cette fois. Euh, Julie va beaucoup insister en vous disant qu'elle n'était pas présente sur les cas euh, dont on va vous parler aujourd'hui. Elle va vous donner plus ou moins un point de vue de, de, de symptômes ou de choses qui existent dans la psychologie, mais sans l'affirmer à 100%. Voilà, c'est juste pour faire des corrélations et pour dire ça pourrait être ça, mais on ne peut pas l'affirmer à 100%, bien sûr. Confirme un hein, voilà.
1: Oui, oui c'est tout à fait ça. On fait juste des hypothèses par rapport aux éléments que nous, on peut, euh, on peut avoir, mais on n'est pas là pour, euh, pour donner des vérités absolues. Ce n'est pas du tout l'idée.
0: Et c'est très bien, parce que de toute façon, nous, on vous le dit aussi dans le paranormal, on n'est pas là non plus, nous, en tant que chasseurs de fantômes, pour vous dire ça, ça existe, ça, ça n'existe pas. Nous, on a chacun un point de vue qu'on aura développé par rapport à nos expériences, à nos enquêtes, euh, même à notre éducation, nos croyances mais c'est très personnel en fait, donc nous on vous apporte des clés, on vous dit euh, ce qu'on pense, euh, ce qu'on vit, et après c'est à vous de faire les, les conclusions que vous voulez. Donc là c'est exactement pareil, et on va parler d'un sujet que moi, qui moi me passionne, je ne sais pas toi Julie, mais moi les poltergeists, je trouve ça complètement fascinant, t'en
1: penses quoi toi Alors moi les poltergeists, il se trouve que quand j'étais petite, euh, ouais. j'ai comme le souvenir d'en avoir vécu, Oh, intéressant. Mais euh, en fait, c'est très bizarre comme souvenir. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas avoir vu les objets bouger, mm -hmm. mais je me rappelle avoir vécu des moments. Tu vois ce que je veux dire C'est pas. Ouais, complètement. Euh... Et c'est de là que j'ai connu le mot poltergeist. OK. Parce que bah, j'en ai parlé à, à ma maman. Je lui ai dit Maman, il y a des objets qui bougent dans ma chambre. Et ma maman m'a dit Ah, ben bah, ça s'appelle des poltergeists Voilà. Tiens, on ça En toute tranquillité. Le, <rire> tu vois dans, dans, <rire> dans le plus grand des calmes. <rire> Oui, ma chérie, tu es possédée, mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Ah oui, vraiment, dans le plus grand des calmes. Oui, oui, ça s'appelle des poltergeists. Bah, super, nickel, on fait comme ça. Mais attends,
0: mais c'est quand même complètement fou. Est-ce que depuis, c'est une discussion que tu as pu avoir de nouveau avec ta mère Parce qu'elle a l'air très tranquille avec ce sujet Genre, euh, bah, déjà, elle y croit, j'imagine, si elle t'en parle.
1: Bah, en fait, on n'a pas eu directement de conversation sur les poltergeists, mais sur les, les esprits ou ce genre de choses. Oui. Mm -hmm. Et euh, je me rappelle que petite, quand j'avais des, des peurs euh, parce que j'avais l'impression d'être entourée ou quoi, parce qu'on est dans une vieille maison avec beaucoup d'histoires, mmh. elle me disait « Écoute, si les fantômes avaient voulu te faire du mal, ça fait longtemps que ça serait fait. <rire> » C'est une ça. très
0: très bonne approche.
1: <rire> Et donc, bah, je me disais « Bah oui, en fait, elle a raison. Euh. » Personne ne m'a jamais rien fait, c'est que tout va bien.
0: <rire> Donc Voilà. Bah, c'est très très bien. C'est une très bonne approche et très simple et très concrète. Euh, toi, du coup, bah évidemment, enfin évidemment, ça a peut-être changé depuis. Mais si tu as vécu ça enfant, quelle a été l'évolution dans ton esprit Est-ce que tu y crois toujours Est-ce que euh...
1: Ben, Est-ce que c'est partagé ah ah Je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai mon côté scientifique qui m'oblige à analyser les choses en prenant en compte énormément de billets, en prenant bah en oui. compte tout, tout ce qui est de l'ordre de la croyance, évidemment. Mm -hmm. Mais à côté de ça, il reste quand même pas mal de choses inexpliquées. Et c'est ça qui est intéressant. C'est complètement ça qui est intéressant, et moi c'est ça qui me
0: fascine. Alors, on va déjà revenir sur la définition poltergeist telle qu'on peut le trouver dans le Petit Larousse, par exemple. Euh, alors déjà, poltergeist, c'est un terme allemand qui signifie « esprit frappeur euh, ». Et la définition exacte, c'est « phénomène paranormal spontané répétitif se manifestant par des déplacements ou lévitation d'objets, par des coups sonores, etc. » Il faut savoir que ce terme poltergeist, alors il est un petit peu dans notre environnement de tu succès sais, de façon très naturelle. C'est-à-dire, je crois que je ne connais pas une personne qui ne connaît pas ce terme, même quand on n'est pas dans le paranormal, parce qu'il y a des films euh, déjà qui s'appellent Poltergeist, qui le mentionnent. Ah, ouais. on, a eu, euh, on a tous regardé au moins une émission paranormale, genre les 30 histoires les plus mystérieuses, qui vont en ouais, faire mention. Ouais. C'est vraiment un Oui, hein, on a tous été traumatisés <rire> par ces émissions à la con. Euh, <coughs> voilà, c'est vraiment un phénomène qu'on connaît très très bien, sans l'avoir forcément vécu. Et à côté de ça, il faut savoir en fait que c'est un terme qui est entré dans notre euh, langage courant en 1848 au travers d'un livre qui s'appelle The Night Side of Nature. Et il faut savoir que c'est une femme en fait qui s'appelle Catherine Crow qui est plus ou moins... Alors ça n'a jamais été... Enfin, euh, j'allais dire, ça n'a jamais été euh, véritablement mentionné, mais surtout bah, parce que l'histoire euh, est surtout... Euh, mais en avant surtout des hommes, mais Catherine Crow serait peut-être la première chasseuse de fantômes. Et en fait, elle a écrit ce livre qui est une étude sur les phénomènes paranormaux, et elle, en fait, à l'époque, elle s'était rapprochée de l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils étaient très avancés sur les études sur le, dans le paranormal. Et en fait, euh, elle s'est rendue compte en faisant ses recherches que euh, ce terme ressortait, poltergeist, et du coup, elle l'a étudié avec eux, et c'est la première à en faire mention. Et c'est grâce à elle, en fait, qu'aujourd'hui, on l'utilise dans notre long, langage courant, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas seulement dans le paranormal, et qu'on connaît le terme « poltergeist », parce que sinon, ça aurait probablement un autre nom. Il faut savoir aussi qu'en France, on a un sacré personnage qui est lié au phénomène poltergeist, parce que ce qui revient souvent quand on parle avec des personnes lambda ou même non lambda, hein, des, des enquêteurs, c'est qu'on a l'impression en fait, que les phénomènes poltergeist étaient à une certaine époque et que ça n'existe plus, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est juste en fait que les informations, les médias n'en parlent pas trop. Alors que de temps en temps, si on ouvre un journal, ça va être rigolo, parce qu'il va y avoir un fait divers qui va mentionner un poltergeist. <rire> comme il pourrait mentionner, bah, le chat de Madame Martin <rire> était retrouvé sur un, dans un arbre. Euh, on va en retrouver quand même de temps en temps. Mais c'est vrai que les, aux infos, bien sûr, vous n'allez pas retrouver des, des informations comme ça. Alors que dans les années 70-80, c'était des choses dont on aimait parler. Donc on allait retrouver ça plus facilement. Euh, dans les années 90, on le sait, il y a eu l'émission Mystère qui a mis en avant beaucoup de cas. Et depuis, je pense que les médias n'ont pas voulu parier là-dessus. Enfin, de toute façon, moi, je peux vous le confirmer parce que j'essaye en permanence de placer des émissions euh, de paranormales à la télé. Et ils sont vraiment pas ouverts d'esprit. Donc ça, c'est normal, en fait, que vous n'entendiez plus parler, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Bien au contraire. Euh, et il faut savoir, en fait, que pendant très longtemps, il y a un personnage en France qui a été extrêmement connu et qui est encore connu, mais plus par les gens du milieu, qui s'appelait Émile Tizané. Alors, je ne sais pas si tu connais, Julie, toi, Émile Tizané.
1: Non, ça me dit rien du tout.
0: Et c'est normal, ne t'inquiète pas. Et alors, attention, Émile <rire> Tisanné, c'est un sacré personnage, puisque son métier de base, c'est qu'il était gendarme. Mais en fait, c'est devenu un gendarme chasseur de fantômes spécialisé en poltergeist. Attention, hein, c'est quand même... Euh, on est euh, entre les années 1930 et 1954, Émile Tisanné est appelé de temps en temps sur des cas euh, de phénomènes paranormaux dans des maisons. Et en fait, lui, il se passionne pour ça. Il finit par se passionner pour ça. Il décide de se spé spécialiser. C'est un petit peu le Mulder français, tu vois, dans les années ah ouais. 30, 30 à 50. Et lui, en fait, il mais va... Génial, mais c'est incroyable, en fait. Et pendant 25 ans, il va ne faire que ça. Et il va traverser la France entière. Il va faire plus de 200 enquêtes. Et lui, il va fi vraiment finir par se spécialiser dans le poltergeist. Et en fait, moi, j'ai un livre euh, qui retrace euh, bah, sa, sa, sa vie, en fait, et toutes ses recherches, et tu as vraiment énormément d'archives dedans, qui est incroyable, je vous le recommande. Je mettrai le titre sur Instagram. C'est un livre qui est, qui est pas donné, mais c'est un livre vraiment qui vaut le coup, parce que on voit à quel point il a été passionné, il a fait des recherches incroyables. Alors, il y a certaines de ses théories qui portent à controverse, entre autres, on va y revenir, mais euh, pour lui, le poltergeist, c'était un petit peu la théorie de la vilaine petite fille, et en fait, ce terme-là... Mm a vraiment rendu fou beaucoup de monde parce que bah, c'est pas possible en fait <rire> de lier le poltergeist à une vilaine petite oui, fille, bon. déjà pourquoi euh, Mais à côté de ça en fait il a vraiment fait un travail remarquable alors bien évidemment vous pouvez l'imaginer hein, si c'est déjà compliqué aujourd'hui d'être dans le paranormal lui à l'époque en étant policier il a vécu l'enfer mais il a pas lâché et, euh, et il s'est accroché et euh, ses archives sont vraiment formidables donc ça vraiment voilà ça a existé et je vous dis bah, ça s'est perdu en fait hein. après Mystère en fait on a les médias se sont détournés de ça et c'est pour ça que vous en entendez plus parler. Moi, j'ai pu assister à des phénomènes poltergeist euh, avec cette chère d'ailleurs Julie est un toutou entre autres et euh, et bah aussi euh, la propriétaire du château de Fougerey puisque ça se passait dans son château. Euh, j'ai eu cette chance là parce que c'est quand même pas euh, c'est quand même pas commun en fait les phénomènes poltergeist t'as pas ça euh, partout euh, et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai vraiment pu voir une évolution. On pourra en reparler euh, avec les cas qu'on va mentionner après. J'ai vraiment pu voir une évolution dans ces phénomènes poltergeist qui sont plutôt, euh, je dirais que dans le temps, ça ne dure pas en fait. C'est pas, euh, c'est pas éternel en fait. Tu vois, au bout d'un moment, ça va s'arrêter et qui est intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi, en fait Si tu as les mêmes mmh. personnes dans la même maison, pourquoi ça s'arrête Et c'est souvent une histoire, alors bien évidemment, d'énergie, ça, on y revient souvent, euh, mais de choses qui vont se passer au cœur de la maison, de personnes présentes, euh, mais moi, par contre, ma théorie, c'est que ce ne sont pas euh, des esprits frappeurs comme son nom pourrait l'indiquer. Ça n'a rien à voir, pour mmh. moi, avec les fantômes ou les esprits. Ça vient vraiment des gens, des énergies... Euh, c'est de la parapsie, c'est des pseudosciences et c'est des choses qui nous dépassent encore. Donc toi, Julie, du coup, tu me disais que tu partagée, mais c'est cool parce que euh, bah aujourd'hui, moi, je, vois, je vais t'évoquer trois euh, cas. On va revenir sur trois cas plutôt connus euh, de Poltergeist. Et l'idée, c'est en effet d'avoir ton point de vue, mais ton point de vue surtout côté psy, pour que tu nous mm -hmm. dises bah, si en effet, il euh, y a des choses côté psy qui auraient pu... Euh appuyer euh, la théorie que, de toute façon, ça n'avait rien à voir avec le paranormal. Alors, les trois cas qu'on va voir ensemble, c'est donc euh, la clinique d'Arcachon, la maison qui saigne et le cas Enfield. On va tout de suite commencer par la clinique d'Arcachon. C'est une histoire dont on a parlé énormément dans les fameuses euh, émissions, les 30 histoires les plus mystérieuses. En fait, c'est une histoire qui revient souvent euh, parce que c'est une des histoires les plus incroyables et les plus inexpliquées qu'on ait eues en France, et bah, du coup moi je trouve ça normal en fait qu'on en parle parce que comme je vous dis les cas poltergeist en fait il n'y en a pas non plus euh, tout le temps euh, n'importe où et quand on en a un et surtout en fait ceux que je vous ai gardés c'est ceux qui ont été euh, euh, approchés étudiés par par euh, euh, des policiers, par des personnes euh, qui sont dans le paranormal, des enquêteurs ou des parapsies. Euh, donc voilà, on est vraiment sur des cas qui ont été étudiés. Hein. C'est vraiment très important. Je n'ai pas pris le premier cas comme ça euh, de fait divers dans un journal. Et là, euh, la clinique d'Arcachon en fait partie. Donc on est sur une clinique qui est plutôt orthopédique. Euh, elle est tenue par un certain docteur Alain Quenneau pendant 25 ans. C'est assez important parce qu'en fait, c'est ce docteur euh, qui est à la fois directeur qui va mettre en place... Certaines choses, et surtout qui va assister à ce phénomène incroyable qui va débarquer du jour au lendemain, en mai 1963. Euh, les personnes qui sont euh, à la clinique, qui sont donc euh, malades, sont dans le jardin pour prendre un peu le soleil <rire> et se prennent euh, des petites pluies de cailloux comme ça sur le visage. Et euh, sur le coup, ils se disent, euh, bah, voilà, il y a un gamin qui doit être derrière, euh, derrière le mur, qui lance des cailloux, donc euh, bon, ça râle un peu, machin. Euh, ça continue, ça continue, ils se prennent des petits cailloux comme ça. Et il euh, y a une personne quand même, il y a un infirmier qui va vérifier, il trouve personne. Bon, il dit, bon, bah ok, bizarre. Le lendemain, même chose. Le surlendemain, même chose. Et ça passe comme ça, tous les jours, dès qu'ils sont en extérieur, euh, ils se prennent des petits cailloux euh, dessus, quoi, comme si quelqu'un les visait. Alors parfois, c'est vraiment des poignées entières, quoi. Et, euh, et bon, bah du coup, ils sont vraiment en groupe à chaque fois à le constater. Il y a même parfois un ou deux infirmiers. Et les semaines passent, ils n'osent pas trop en parler quand même à d'autres personnes, parce que bah voilà, ça reste. Ça reste des phénomènes. Dès que c'est un petit peu hors du normal, en fait, on n'aime pas trop en parler aux gens parce qu'on a toujours l'impression qu'on va passer pour des fous. Et ça, c'est vraiment très humain, on va dire. Euh, les semaines passent et euh, ce qui va se passer, en fait, c'est que euh, bah, c'est plus des petits cailloux qui vont être jetés, mais c'est parfois des galets et même des briques. Alors, pardon, ça, ça, ça me fait un peu sourire, mais je me dis quand même, mais c'est hyper sadique et cruel en fait de se dire jette des, des, des briques sur des gens qui sont déjà malades enfin c'est n'importe quoi et pareil ça vient de plusieurs endroits ça vient pas toujours du même endroit ça vient parfois de derrière un mur parfois de derrière un buisson euh, parfois ça a l'air de venir d'au-dessus de la clinique du bâtiment et à chaque fois quelqu'un va vérifier on trouve personne euh, et là les semaines passent, les gens n'en peuvent plus, mais euh, ils décident de toujours pas parler, ils gardent ça pour eux, quoi. juste ils évitent de sortir parce qu'à chaque fois qu'ils sortent, ils se prennent des cailloux. Euh, les gens finissent quand même, enfin ceux qui assistent à ça en parlent entre eux, et ils se rendent compte quand même bah, que les phénomènes ont toujours lieu en présence d'une certaine euh, jeune fille qui s'appelle Jacqueline et qui a 17 ans. Du coup, justement, c'est elle qui se prend les plus gros cailloux, les plus grosses pierres, à chaque fois ça a l'air de la viser. Si tu préfères les autres, c'est plutôt des impacts, mais elle, on mm. dirait que ça la vise à chaque fois. Euh, mais voilà il n'y a rien qui se fait et en fait il va se passer trois mois et Jacqueline en fait elle n'en peut plus elle est véritablement enfin elle est blessée par les coups de cailloux machin et psychologiquement en fait elle n'en peut plus à chaque fois qu'elle fait un pas à l'extérieur elle se prend des cailloux et, elle, en, elle va voir le directeur elle dit moi je ne peux plus vivre ça la chance qu'elle a c'est que le directeur l'écoute, en fait, et il décide de faire quelque chose, parce qu'il pourrait se dire « non, mais n'importe quoi ». Il décide de faire quelque chose. Donc, la première chose qu'il va faire, et c'est ce qui se faisait à l'époque, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait Émile euh, le à l'époque, c'est qu'on appelle la police. Et là, la police vient... Et bah ça s'arrête à ce moment-là, donc ils ne constatent absolument rien. Donc ils repartent. Et du coup, le directeur euh, il décide bien sûr de ne pas s'arrêter là. Euh, il sait à l'époque qu'il y a l'IMI, l'Institut Métapsychique International qui existe. Et du coup, il décide d'appeler le président pour dire, voilà, moi j'ai un cas de pluie de cailloux, d'objets de, qui sont jetés sur mes malades. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un Parce que je ne sais pas ce qui se passe et euh, j'ai besoin euh, que quelqu'un soit là pour euh, enquêter. Et du coup, euh, le directeur de l'IMI, qui s'appelle euh, M. Martini envoie sur place un enquêteur qui s'appelle Robert Toquet. Robert Toquet, c'est un enquêteur spécialisé dans, dans le parapsie, et il vient du coup plusieurs jours sur place, dort sur place pour vraiment euh, constater tout ça. La chose pas mal qui va se passer, c'est que euh, sur une des enquêtes où il y a Robert Toquet, on demande aussi à un policier de venir, et ce policier, en fait, il va constater de lui-même, et ça c'est cool, euh, un, un jet d'une énorme pierre qui provient d'une chambre comme si ça avait été jeté par la fenêtre. Et là, vraiment, le policier le voit de ses yeux. Donc là, il se dit, allez, c'est bon, on a le coupable, je vais l'arrêter, bim, c'est fini cette histoire. Tout le monde part en courant, lui en premier, le policier, porte fermée à clé. Ils ouvrent la porte, c'était une chambre désaffectée. Rien dedans, personne, et la chambre est fermée à clé d'extérieur. Donc là, okay. euh, tout le monde blanchit un peu en se disant, OK, le policier, tu vois, policier, quoi, il est obligé de dire la vérité, il dit, bah, je, moi, je suis sûr et certain que j'ai vu cette grosse pierre ouais. arrivée de la fenêtre de cette chambre. Donc, je ne sais pas quoi dire. Bien sûr, le policier part et Robert, OK, reste sur place. Mais il, Robert, il va quand même constater qu'en effet, qu'à chaque fois qu'il y a Jacqueline, il se passe quelque chose. Donc, il va parler avec Jacqueline. Et en parlant avec elle de tout et de rien, il va se rendre compte, en fait, que bah, Jacqueline, en fait, euh, elle est extrêmement dépressive. Elle va pas bien du tout psychologiquement. Et euh, elle va beaucoup, beaucoup se livrer sur sa vie, sur ce qui se passe dans sa tête, sur ses envies de mourir, sur des choses comme ça. Mais en fait, il va se passer à ce moment-là que, euh, comme si ça avait pu libérer Jacqueline, en tout cas si c'était bien lié à elle, les phénomènes vont un petit peu se tasser, en fait. Et, hum. euh, et là, déjà, il va trouver ça intéressant euh, parce qu'il va se dire, ok, est-ce qu'elle avait besoin... De parler, Est-ce qu'elle avait des émotions qui étaient comme ça, un petit peu renfermées en elle, qui faisaient que ça explosait en termes d'énergie Enfin, tu vois, si on part sur sa théorie à lui, c'était plutôt ça. Donc lui, à partir du moment où ça se tasse, en fait, il va décider de, de partir, tout simplement. Il va faire son rapport en disant « J'ai bien, en effet, constaté des phénomènes paranormaux qui étaient euh, toujours en présence de Jacqueline, et euh, voilà, il est resté de telle date à telle date, et à la date où il est parti, il dit « bah voilà, les phénomènes sont terminés, donc pour l'instant, il euh, n'y a rien à déclarer. » Ce qui se passe, en fait, c'est qu'en effet, les phénomènes ne vont jamais revenir. Par contre, il y a un point intéressant, qui est que peu de temps après, la clinique a fermé. Et en fait, euh, c'était prévu. Et euh, dans l'historique, en fait, euh, et dans l'enquête de Robert Toquet, s'est rendu compte, en fait, que le directeur, euh, juste avant que les phénomènes commencent, avait annoncé à, à tous les patients, à toutes les personnes qui étaient malades, qu'il allait revendre la clinique, qu'elle allait fermer d'ici quelques mois. Et en fait, tu sais, comme si ça avait pu provoquer une sorte de stress euh, auprès, de, près de quel, auprès de quelques personnes et peut-être de Jacqueline. Ouais, ouais, ouais. Les phénomènes ont commencé et après, bah, la clinique a été revendue et en fait, après, elle a été détruite, mais entre-temps, il ne s'est plus jamais rien passé, si tu préfères. Ça a vraiment duré pendant 3-4 mois de façon extrêmement intense, extrêmement violente et plus rien. Et voilà okay. pour l'histoire de la clinique d'Arcachon. Alors, qu'en penses-tu
1: bah — Écoute, j'ai quand même regardé un petit peu, moi aussi, euh, qu'est-ce que ça raconte au niveau de l'histoire, au niveau mm -hmm. de qu'est-ce qui a été dit sur, euh, sur Jacqueline, etc. Il se trouve qu'avant Jacqueline, il y a une autre jeune fille qui ouais. était dans la même chambre euh, qu'elle, euh, Angelina, Tout à fait. qui euh, elle-même était une adolescente euh, qui n'allait pas très bien d'après euh, ce que j'ai trouvé, c'était aussi une adolescente un peu perturbée sur le plan émotionnel mmh. et euh, tout de suite après son départ c'est Jacqueline qui a pris sa place donc la première question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que dans cette chambre finalement il n'y a pas une énergie un mmh. petit peu négative qui s'est installée ouais. et qui aurait créé quelque chose, voilà, on, de toute façon on est tous humains, on le sent dans une pièce quand il y a quelque fait. chose euh, parfois on rentre quelque part, on dit c'est lourd ici c'est tendu c'est voilà. et, euh, et c'est les gens comme tu dis qui provoquent ça tu disais, moi, je suis persuadée que c'est les gens, c'est les énergies, c'est... Voilà. Mais moi, j'en suis persuadée aussi que, quand est on rentre dans une pièce et que les gens sont en tension ou qu'il y a quelque chose, une énergie négative ou même très positive, hein, d'ailleurs, dans les deux cas, euh, ça a un impact sur l'ambiance générale de la pièce. Tout à fait. Tout à fait. Ça, ça pour moi, j'en suis persuadée. Alors, j'en suis pas persuadée scientifiquement. J'en suis persuadée par mon ressenti. Partant de là, euh, si effectivement, il y a déjà eu dans cette chambre une ambiance comme ça, euh, par une jeune fille qui, qui avait un peu les mêmes, les mêmes troubles, les mêmes problèmes, et qu'une autre personne vient avec ça, euh, est-ce qu'il n'y a pas dans cette chambre quelque chose qui se passe, quoi, finalement Moi, c'est oui. un peu ça, ma question. Est-ce ouais. que cette chambre, finalement, n'est pas habitée par une énergie qui est un peu... Euh... Bah, qui est un peu dans le même état que ces jeunes filles-là, quoi.
0: Ouais, mais est-ce que tu veux dire, du coup, une énergie qui serait, euh, pas liée à elle, une énergie différente que ces deux filles, ou une énergie qui serait provoquée par ces deux filles
1: euh, Alors, peut-être provoquée par les deux filles, mmh. ou provoquée par la première, l'énergie se serait installée et aurait touché Jacqueline après. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Complètement. Comme okay. si l'énergie s'était installée dans la chambre et qu'elle aurait eu un impact aussi sur la personne qui s'y installe après. Ouais, je vois très bien. Ok. Donc, moi, là, je suis plus vraiment sur l'idée d'ambiance qui peut s'installer dans une okay. pièce. Euh, après, pour ce qui est des jets d'objets, là, par exemple, euh, je... Alors, je patauge, là. <rire> Pour moi, on est sur un mystère, euh, on est sur un mystère le, le plus complet. enfin, euh, moi, quand, quand je lis ça, ça me paraît complètement fou. D'autant plus que, euh, quand j'ai fait ma recherche sur euh, les phénomènes poltergeist, il se trouve ouais. que c'est un phénomène, bah, qui revient régulièrement, en fait, léger de pierre. Oui.
0: Alors, les plein, jets euh, de pierre, ouais. oui, c'est fou quand même. Hein. Comment tu l'expliques Je ne sais pas. Peut-être parce que c est, c est, ce sont des objets peut-être les plus légers que tu peux trouver en extérieur. Plus légers, peut-être. Et, peut et qu'une ouais, un énergie peu. pourrait soulever, je pense que c'est un peu lié à ça. Et à l'intérieur, quand même, dans, dans les phénomènes poltergeist, tu as quand même des meubles parfois qui sont déplacés, poussés. Mm -hmm. euh, c'est quand même hyper impressionnant. Est-ce que toi, dans des, dans des capsis, euh, tu, tu as des cas justement qui qui sont liés à des, euh, des objets qui sont déplacés, qui tremblent, qui vibrent, je ne sais pas
1: Directement, des objets qui tremblent ou qui vibrent ou ce genre de choses. Enfin, en tout cas, constater des poltergeists, non. Je n'ai jamais constaté ça dans, dans le cadre de mon travail. Par contre, des énergies qui ont pu déclencher des choses, je pense que j'en ai, ai déjà vécu euh, dans mon travail. Donc, euh, euh...
0: Genre, une, une, un épisode de tension, peut-être, avec euh, des personnes qui sont malades et se rendre compte qu'il y a des ça. choses qui se passent, genre la lumière qui clignote, des choses comme ça.
1: Oui, exactement. Là, on est plus, euh, et d'ailleurs, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, euh, un, une période extrêmement difficile pour un bénéficiaire euh, que j'accompagnais mmh. et euh, mmh. qui a déclenché des, des problèmes dans le bâtiment. Euh, juste à ce moment-là des problèmes d'inondation de, euh, des problèmes enfin euh, voilà il s'est passé plein de choses juste à ce moment-là au moment où il y avait une tension énorme euh, ouais. pour, pour cette personne
0: ouais.
1: et euh, je n'ai pas pu m'empêcher moi à un moment donné de me dire oula
0: <rire> <Ouais, rire> qu'est-ce qui bah, se passe <rire> alors, pour, la, pour, le, pour la petite aparté euh, c'est un cas que je t'ai accompagné hein, sur ce cas parce que c'est euh, ouais. arrivé d'un coup c'était extrêmement violent euh, C'était lié en effet à un cas qui se passe euh, chez toi qui était extrêmement euh, compliqué et euh, on a trouvé ça complètement fou parce qu'en plus au moment où tu découvres tout ça il y a personne dans le bâtiment ils sont tous repartis dans leur famille hein. c'est ça, ça ouais, ouais. voilà oui. et, euh, et il se passe tous ces trucs et toi tu m'as appelé un petit peu en urgence en effet on a essayé de suivre ça
1: mais je sens quelque chose de ouais. qui est parfois un peu lourd qui est parfois et qui est pas lié directement aux bénéficiaires c'est pas parce qu'on est en psychiatrie que l'ambiance est glauque pas du tout. Non non. Euh, là, moi, je travaille dans des petites maisons de 12 personnes. C'est des familles. On s'amuse, on rit beaucoup. Ouais. Euh, L'ambiance n'est pas lourde du tout. La question reste en suspens. Quoi. Après, le, le, la difficulté, c'est se tourner vers qui pour trouver la réponse. Qu'est-ce que moi, je peux faire on mettre en place pour trouver la réponse euh, Parce que là, on, on touche à quelque chose de l'ordre de la physique presque. <rire> J'ai envie Exactement. de dire. Et, euh, et ça dépasse complètement mes compétences hein. c'est
0: intéressant parce que quand même tu, vois, tu, tu, tu exprimes bien du coup que par contre tout ce qui va être phénomène typiquement poltergeist n'est pas explicable a priori par la psy non. Tu vois, on peut pas faire de parallèle par contre toi euh, dans ta carrière de psy as déjà assisté plus ou moins à ce, ce genre de phénomène et c'est intéressant parce que toi tu arrives à lier en effet à un cas qui était absolument terrible dans, dans, à ce niveau là et, euh, et du coup, tu vois, il y, y a quand même un truc qui rejoint déjà la première histoire qu'on vient de dire et peut-être les autres. En fait, il y a peut-être toujours, tu vois, ouais. une sorte de fil conducteur qui est le même, qui va expliquer comment des poltergeists vont se provoquer à un endroit, combien de temps ils vont durer. Je pense que c'est en fonction de la situation de toute façon. Et, euh, et qui sont plus ou moins liés toujours à une personne ou à un groupe de personnes. Et après, ouais. bah, je pense en effet que c'est là où bah, on ne peut pas le lier du coup à une maladie psy. Ça, ça, tu le confirmes. Par contre, c'est oui, oui. une histoire mm -hmm. d'énergie, de choses qui vont être dégagées par des personnes qui ne vont pas bien ou qui vivent quelque chose de compliqué.
1: Oui, moi, de, je, je parle, je parle là-dessus. Oui,
0: ouais, moi aussi complètement. Et euh, j'ajouterais même que, du coup, sur, le, sur les phénomènes poltergeist que moi, j'ai suivis, euh, j'ajouterais que, et là, ça le prouve bien, en effet, que ça, ça partait peut-être d'Angelina et Jacqueline, du coup, au, dé, au départ, et qu'après, c'est resté sur Jacqueline. Euh, moi je dirais qu'il peut même y avoir plusieurs autres personnes, ça peut être une famille entière, c'est pas forcément toujours un élément, parce que c'est ce qu'on a toujours essayé de trouver en fait, l'enfant qui va pas bien, qui va provoquer les phénomènes, et je pense que parfois oui. ça peut être plus une famille qui va pas bien, qui va provoquer les phénomènes, tu vois, c'est pas seulement oui. une personne, et des fois aussi c'est pas seulement des gens qui vont pas bien, c'est juste des gens qui ensemble créent une super énergie, et moi du coup c'est ce que j'ai vécu au château de Fougeray, c'était une équipe de femmes qui une fois ensemble créent une sorte de truc qui bah, rendait les phénomènes poltergeist possibles et ça c'était euh, complètement fou euh, je te propose du coup qu'on passe à la deuxième histoire parce que du coup elle est aussi intéressante ouais. et donc euh, bah, l'histoire des murs qui saignent alors cette histoire par contre tu la connais hein, tu, tu en as entendu oui, parler et, euh, oui. et j'ai oui. envie de dire oui qui n'en a pas entendu parler parce que c'est vraiment <rire> l'une des histoires les plus connues c'est vraiment celle quand je repense à Mystère euh, pour moi il y a au moins deux histoires que, dont je vais me rappeler la maison qui saigne c'est sûr ça m'a traumatisé et euh, les pommes là qui volent à travers <rire> la <rire> porte c'est les deux histoires dont je me rappelle tout le temps et la maison qui ah, saigne la ça maison
1: qui saigne ça t'a traumatisé pas bah toi bah non
0: mais c'est enfin, horrible, c'est une maison ça, ça, qui se Ça m'a
1: étonnée, mais ça m'a pas. Euh, non, ça m'a pas traumatisée. Ah non, mais
0: moi, de façon, moi, quand j'étais gamine, vu que j'avais baigné dans ces histoires de fantômes et que j'avais extrêmement ah, bah oui. peur, oui, euh, tu me rajoutais derrière Mystère, déjà le générique, euh, j'avais envie de crever, euh, les histoires, <rire> je les trouvais <rire> horribles, en fait. Et tu sais, on s'en rendait pas compte, mais moi, j'en regarde de temps en temps maintenant les reconstitutions elles étaient euh, catastrophiques et à la fois elles étaient catastrophiques flippantes en fait parce que c'était <rire> tellement mal fait que ça faisait extrêmement peur et je trouve que La maison qui saigne en fait même quand tu la regardes aujourd'hui elle a un truc euh, ça fait un vrai film d'horreur des années 70 ça fonctionne bien quoi et donc ça m'étonne maison... qu'ils
1: n'en aient pas fait un hein, tiens de films d'horreur film bah oui sur La maison qui bah, saigne c'est parce qu'on n'est pas américain ça <rire>
0: Si ça un avait été aux États-Unis, tu aurais eu une série de livres,
1: euh, des téléfilms, des
0: films. Euh, C'est bon, ça aurait été racheté aux
1: États-Unis. J'en <rire> avais été aux États-Unis. Déjà, le Warren serait venu. Déjà. <rire> <rire> Exactement.
0: Ils auraient trouvé 10 démons. Et euh, il y avait un enfant possédé au milieu de tout ça, tout à fait. Oh, non, là, là. <rire> Heureusement, on est en France. Mais malgré tout, la maison qui saigne, euh, ça s'est passé dans les années 80 euh, et ça, ça a marqué tout le monde. Alors, on va retracer. Du coup, je disais, en effet, ça a apparu euh, dans l'émission Mystère. Il faut savoir que ça a paru dans la première émission de Mystère. Donc, je crois que c'est ça aussi qui a marqué. C'est que, ah, à mon oui. avis, on était tous devant notre poste de télévision à l'époque. On savait que ça allait arriver. Et je crois que c'est la première histoire qui sort de la soirée. Donc, la maison qui saine, bim, dans tes dents. Ça t'annonce la couleur de ce que tu vas vivre avec mystère. Et du coup, c'est resté oh dans l'esprit de tout le monde. Euh, donc, euh, la maison qui saine, ça se passe à Saint-Quentin, en Picardie. Et on est dans les années 80, précisément en 1986. Il euh, y a un jeune couple qui vient de se marier et qui décide d'emménager dans cette maison qu'ils viennent d'acquérir. Euh, c'est un quartier plutôt ouvrier où se trouve la maison. Euh, le mari est chauffeur routier, et comme euh, beaucoup de femmes à l'époque, la femme est simplement femme au foyer, ils n'ont pas encore d'enfants. La femme s'appelle Lucie, et euh, bah, elle reste ma majoritairement beaucoup dans son foyer euh, pendant que son mari travaille. Un matin, euh, son mari n'est pas là, elle se réveille, et elle voit sur les draps des petites gouttes de sang. Elle se dit « bon, bah, chelou », et puis euh, elle va en retrouver ailleurs dans sa maison. Et elle se dit « bon ». Euh, je verrai avec euh, mon mari quand il va rentrer peut-être qu'il s'est blessé machin et au final non donc euh, elle avait nettoyé entre temps pas de souci. Euh, son mari lui confirme que euh, pas du tout et du coup moi bon, c'est -ce du bon tu vois quand ça arrive une fois tu te dis c'est bizarre mais voilà tu passes à autre chose le lendemain, pareil, rebelote, elle en retrouve ailleurs, des petites traces de sang, euh, c'est vraiment pas des flaques de sang, c'est vraiment des petites gouttes, comme si euh, tu sais, mm -hmm. tu avais pris un pinceau de peinture rouge et que tu l'avais fait, tu vois, genre, on voit pas le geste que je fais, mais que tu l'avais fait un peu gicler comme ça, et ça fait des petites traces mm -hmm. comme ça. Euh, elle en retrouve comme ça, ainsi de suite, tous les jours, ailleurs, elle nettoie, puis ça réapparaît. Euh, ce qui va se passer, c'est que ça va évoluer, en fait. On va passer des traces de sang euh, qui apparaissent tous les jours à des bruits sourds, euh, des coups dans les murs, des bruits de pas, euh, des bruits dans la vaisselle. Alors ça, c'est souvent quand ils sont couchés, en fait. Et, euh, et aussi quand elle est seule. Mais majoritairement, en fait, elle assiste seule à ces phénomènes à 99%. Malheureusement, son mari, pas trop. Par contre, son mari euh, la croit sur parole. Au bout d'un moment, euh, ça évolue sans cesse. Elle, elle n'est jamais tranquille chez elle, en fait. il décide d'appeler la police. Alors, du coup, le brigadier-chef euh, qui s'appelle Guy Piette... Alors, je vais éviter de prononcer son nom euh, tout au long parce que je pense qu'il a un nom très mignon. Euh, il vient sur place. Et alors, lui, il va tout de suite assister au phénomène. Ça, c'est cool parce que, du coup, euh, il va pas remettre en question euh, la parole de Lucie. Il va tout de suite constater, en effet, qu'il y a des traces de sang. Alors, lui, la seule chose, c'est quand il arrive, le sang est déjà là. Donc, il peut pas constater qu'il qu'il a qu a qu'il qu est apparu entre-temps. Par contre, alors qu'il en en entretien avec le couple euh, en bas au salon, ils vont entendre des bruits à l'étage, comme si quelqu'un marchait, ils vont monter, il n'y a vraiment personne. quoi. Donc, il va se rendre compte de choses comme ça, et en fait, euh, lui va être un peu ingénieux, ça va être notre petit euh, Émile Tisané, parce qu'il va se dire, bon, bah écoutez, pour vérifier si ce n'est pas des petits malins qui viennent dans la nuit vous faire des blagues, euh, même si évidemment tout était fermé et que ça avait été vérifié, tout ça, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la farine partout euh, au rez-de-chaussée, et, euh, et on va voir, et, euh, et je reviens demain, et vous, vous restez bien à l'étage, et surtout, vous ne vous déplacez pas, et puis on va vérifier tout ça. Il revient le lendemain, euh, pas de traces sur le sol, la farine n'a pas bougé, par contre, il y a des traces de sang partout en bas. Et là, il se dit, pas possible. Donc là, par contre, lui, il va appeler euh, des personnes du bâtiment parce que pour lui, en fait, c'est très important de passer à l'étape au-dessus. Là, vraiment, il a une vérification des faits. Il se passe des choses, en effet, euh, dans cette maison, euh, des choses paranormales, j'entends, et du coup, il appelle déjà des personnes du bâtiment. Donc là, ce qui va être fait, c'est... Bah, en effet, on va un petit peu démonter les murs, on va voir s'il n'y a pas euh, un tuyau qui fuit, euh, qui pourrait être un petit peu... Euh, qui pourrait euh, laisser émaner euh, un liquide un petit peu rouge, tu vois, qui pourrait faire penser à du sang... Et, euh, et absolument pas, il n'y a aucune fuite, il n'y a aucun problème dans la maison. On va prendre du coup des échantillons de, ces, de ce sang, parce que euh, si on appelle la maison qui saine, c'est parce qu'au bout d'un moment, il y avait carrément des gouttes qui dégoulinaient des murs, en fait, c'était un truc de fou, et on va prendre des, échan des échantillons de ce, de ce qui ressemble à du sang, et en labo, en fait, il va vraiment être confirmé que c'est du sang humain. Et puisqu'on est dans les années 80, mais de toute façon, je pense que ça vaudrait à n'importe quelle époque, euh, vu qu'on constate tout ça, qu'en effet, il y a vraiment du sang humain qui coule dans les murs, euh, que, euh, que personne euh, n'est responsable de tout ça, qu'il y a d'autres phénomènes, des bruits de coups, euh, des bruits de pas euh, et tout ça, on fait venir un médium. Alors c'est pareil, il y a toujours le policier, parce que lui, il était très investi, et en fait, bon, bah, le médium va faire une analyse de médium et il va dire qu'il y a un, un corps qui est enterré dans la cave. Bon, ils vont euh, essayer de, de faire des recherches dans la cave, ils ne vont jamais trouver d'ossements. Les policiers, euh, dans leur rapport, vont conclure au surnaturel, hein, au phénomène paranormaux, c'est-à-dire qu'à aucun moment ils vont essayer de le démontrer par autre chose, c'est vraiment démontré sur le rapport comme un phénomène paranormal de poltergeist. Et du coup, à l'issue de ça, euh, vu qu'ils bah, n'ont pas trouvé de corps dans la cave et que personne ne savait quoi faire, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve face à ça Et bien bah, là, exactly. ce couple, ce qu'il a fait, c'est qu'ils il a... ont décidé de partir, tout simplement. Mm -hmm. Ils ont quitté la maison. Il faut savoir que par la suite, Lucie avait été recontactée, elle n'a jamais vécu de phénomène poltergeist. Donc tu vois, on... c'est intéressant quand même, parce que on... quand on dit que c'est lié aux personnes, c'est aussi lié aux personnes dans un lieu. C'est-à-dire qu'elle ouais. elle est partie dans une autre maison elle n'a jamais mmh. rien vécu. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que par une belle synchronicité, euh, moi, sur une enquête de la nuit du chasseur, on est parti euh, enquêter dans les cachots de Saint-Quentin, donc dans la ville où se trouve cette maison. Et ouais, en fait, ouais, ouais. le guide qui nous a emmenés dans les cachots de Saint-Quentin, son meilleur ami, habite désormais dans la maison qui saigne eh bien, ah. il y a zéro phénomène paranormaux depuis qu'ils y habitent. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que tu te dis... Tu peux pas te dire... Il euh, y a des gens tout de suite qui diraient « Ah bah, c'est bon, c'est fake. » Moi, j'ai pas du tout envie de tirer cette conclusion. Moi, je pense vraiment qu'il s'est passé quelque chose à l'époque. Par contre, c'était vraiment lié à ce qui se passait actuellement, à ce moment-là, peut-être dans la famille, hein, parce que c'est pas que Lucie, moi, je pense. Hein, c'est le couple. Euh, ce qui se passe, euh, eux, et avec peut-être les énergies déjà présentes de la maison et le tout je pense a fait un combo bah, saignant parce que moi c'est ça qui m'impressionne qui surtout dans cette histoire qui est très unique c'est le sang en fait et quand as ouais, confirmation ouais. d'un labo qui te dit c'est du sang humain c'est quand même complètement fou quoi alors toi tu ouais, en ouais, penses ouais. quoi de ça
1: ben, moi en fait j'ai fait quelques recherches justement sur euh, ce fameux sang humain et tout ce qui a été mis en place euh, dans l'enquête euh, ouais. par rapport à cette maison il y a quand même deux trois trucs qui sont discutables Okay. Alors, déjà, il y a la technique de la farine qui, selon moi. Euh...
0: Non, je suis d'accord, hein. j'ai trouvé non, mais... ça extrêmement mignon. Tu sens que c'est pas un expert, quoi. Oui, je vais mettre de la farine sur le sol, c'est bon, on va trouver les voleurs.
1: Pour <rire> moi, c'est complètement contournable. Hein. Euh, en fait, quand c'est ta oui. maison, euh, tu peux complètement contourner si... si tu veux. En fait, rien mm -hmm. t'empêche de marcher, de remettre de la farine après. Enfin, je... mm -hmm. tu vois, je veux dire, pour oui. moi, c'est. Oui, c'est <rire>
0: Oh, je sais pas oui. quoi
1: avancer je sais pas quoi avancer comme argument tu vas tu fais des taches de sang puis tu reprends un paquet de farine et tu repasses derrière toi bah, pff, tu veux ce que ouais. je ne sais pas Bon, technique comme tu dis mignonne mais pas technique scientifique quoi. <rire> <rire> on <rire> aime bien Guy Piat il est mignon <rire> Mais non, mais en, en fait ce qui est vraiment chouette entre guillemets avec cette histoire bon c'est pas une histoire chouette on s'entend bien mais c'est que euh, comme tu dis l'inspecteur il s'est senti Hyper investi, c'est ça. Euh, il s'est pas foutu de leur gueule en fait. Et, euh, non. Il et là, C'est chouette. Oui, c'est ça. C'est chouette de se dire, bah, ben, il, il a pris au sérieux en fait cette histoire. Il s'est intéressé. Euh, quand il a appelé un médium, ben, il l'a fait en se disant, ben, pourquoi pas. Après tout, enfin, mm. voilà. Moi, oui, moi oui. je trouve que pour l'époque, euh, ben, chapeau quoi. En fait, c'est ah bien d'avoir cette, cette ouverture d'esprit et de pas envoyer chier les gens en les faisant passer pour des débiles en fait. Enfin, je suis d'accord. Donc voilà. Alors concernant les tâches de sang, il faut savoir que euh, dans l'émission mystère justement il y a un médecin qui est apparu euh, à l'écran un biologiste ouais. si je ne me trompe pas c'était le docteur Chancé Jacques ah oui. Chancé ouais. et euh, donc voilà biologiste et analyste euh, en laboratoire mais en fait ce n'est pas ce monsieur qui a fait les analyses de sang mm. c'est un autre laboratoire qui a fait les analyses de sang un laboratoire qu'on ne sait pas on ne sait pas, hein. pas c'est quel laboratoire aucune okay. idée ok et c'est un journaliste qui se serait présenté euh, chez ce biologiste avec euh, les analyses et la conclusion comme quoi c'était du sang humain et qui a demandé euh, à Jacques Chancet de, euh, de faire une interview en expliquant bah, l'analyse qui avait été faite par leur laboratoire. Mais ce n'est pas lui qui a fait mmh. euh, l'analyse. Et il euh, y a un youtubeur euh, qui s'appelle euh, Monsieur Sam, okay. Monsieur Sam point d'interrogation, qui a même été plus loin. Euh, il a envoyé un courrier, euh, enfin il a pris contact en tout cas, avec euh, des proches euh, du docteur Chancé qui est décédé aujourd'hui okay. pour leur demander euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé en fait, euh, est-ce que c'est vraiment votre, enfin euh, je sais pas c'est qui exactement pour eux, si c'est le grand-père, l'oncle, enfin euh, bref, c'est une personne proche, euh, en demandant en toute transparence euh, Qu'est-ce qu'il en était de cette histoire Parce que ça paraît complètement fou de trouver des taches de sang comme ça. Ouais. Et il aurait une réponse. Le docteur Jacques Chancier a effectivement tenu ses propos à la télévision mais ce n'est pas lui qui a effectué les analyses en effet il n'avait euh, eu en sa possession que le rapport d'analyse réalisé par un autre laboratoire et il aurait donc simplement euh, pris connaissance des conclusions puis aurait été euh, pendant de longues heures et de longues heures et de longues heures interviewé par euh, un journaliste très 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 insistant et il ouais. aurait craqué quoi. au bout d'un moment il aurait dit ok ça va je, je, je vais expliquer les conclusions et donc ben, voilà il a, il a fini par le faire, il a fini par le dire à la télévision. Donc, on est encore sur une preuve qui est euh, pff...
0: ouais un peu tendance. Ah, D'où il sort ce rapport
1: Oui, c'est ouais. ça. D'où il sort ce rapport finalement Parce qu'on parle de ce, ce biologiste, mais c'est pas lui. Vu comme ça, toi, pour toi, c'est
0: ni un phénomène poltergeist ni un phénomène psy. On est vraiment sur un phénomène plutôt de, de, de gens qui voulaient attirer l'attention sur eux.
1: Peut-être, peut-être, je, peut je serais peut-être pas aussi, je serais peut-être pas aussi tranchante parce que j'aime pas faire des affirmations trop, euh, trop catégoriques, mais euh, pour moi, on n'est pas sur des preuves, on est okay. sur des est choses suggérées. C'est ça, voilà, on est sur des choses suggérées. Et au final, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que euh, bah, c'est facilement magouillable et que, euh, voilà. Par exemple, en ce qui concerne la, les murs qui saignent, euh, en fait, les analyses ont montré que il s'agissait de projection de sang, parce que ben, ça, ça a été analysé aussi, que ouais. le sang ne venait pas des murs,
0: oui, qu'il s'agissait de projection
1: euh, de sang, en fait. C'est ça. Donc, euh, que le sang venait de l'extérieur. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, tu te dis, euh, ouais, bon, maison qui saigne, euh, peut-être pas, non. <rire> D'ailleurs, dans
0: les analyses de sang, euh, ce qui aurait été intéressant de faire, c'était, j'imagine qu'ils l'ont fait à l'époque, mais je n'ai pas l'impression d'avoir vu des résultats dans ce sang, ça aurait été de voir si le sang venait de Lucie, de son mari ou de quelqu'un d'autre, tu vois, de quelqu'un qui pourrait être oui, venu, dans la maison. En Et fait, de, de... ils se
1: sont intéressés euh, à l'origine du sang, mais uniquement de savoir si le sang venait pas du chien oui, de oui. la maison. Mais oui, voilà. effectivement, comme tu dis, ils se sont pas intéressés au sang ni de Lucie ni de son mari.
0: Donc, ouais, euh, en tout cas, la conclusion de nous qu'on pourrait tirer, c'est qu'en effet, l'enquête, bah, même si les gens ont été impliqués, elle a plutôt été bâclée, et du coup, ça ne la rend pas factuelle, et impossible de dire, du coup, si c'est véridique, euh, si c'est vraiment poltergeist, si c'est... Bon, une fois de plus, tu confirmes que, de toute façon, il n'y a pas de maladie psy qui projette du non. sang Non, non, non. Donc, quoi qu'il en soit, on n'est toujours pas sur une mal maladie psy, mais impossible de prouver si c'est du fake ou pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'en effet, fake ou non, ils ont fini par partir. Alors, je sais pas si tu simules un départ, si vraiment tu as vécu, si as provoqué du fake, mais pourquoi pas? Si tu t'es mis dans la merde, après tout, euh, il vaut peut-être mieux partir. En tout cas, cette maison aujourd'hui, il euh, n'y a aucun signe euh, de fantôme, de hantise, de poltergeist. Voilà. Bon, ben bah, écoute, top, tant pis pour la maison qui saigne, mais euh, on va maintenant <rire> aborder euh, l'un des cas les plus connus. Et si on dit cas les plus connus, à qui on pense On pense aux Warren, bien sûr, ils sont toujours là <rire> Alors, toujours, on va parler de, de, de...
1: Warren, quelque part... Ah là
0: là, ils sont toujours dans les bons coups, ça c'est sûr. Euh, on va parler du cas Enfield. Alors, je pense que ce nom euh, un peu barbare, tout le monde le connaît. C'est, je crois, déjà le cas paranormal... Le plus connu, il me semble, de Poltergeist, c'est sûr. Il y a eu, ouah, je sais pas combien de. Avant le film Conjuring 2, il y a déjà eu des téléfilms avant. Euh, c'est Les photos, elles sont hyper célèbres, en fait. Quand oui, on... les photos, on... ouais, ouais. Tout à fait. Quand on ill illustre Poltergeist, c'est tout le temps cette histoire qui ressort.
1: Et des et bouquins Warren.
0: aussi. Et les bouquins, bien sûr. Enfin, ça, le Canfield euh, le c'est un petit peu notre euh, Amityville, si tu préfères, mais côté Poltergeist, oui, parce que clairement, euh, <rire> plus connu, tu peux pas. Personne n'est passé à côté. On va revenir du coup un petit peu sur l'histoire de ce cas, même si je pense que tout le monde le connaît plus ou moins. Et puis du coup, bah, je te demanderai ton avis ensuite. Donc, Enfield, c'est en Angleterre. On est entre les années 77-79 et la famille Hudson habite dans cette maison. Alors, quand je dis famille, c'est plutôt euh, la mère et ses quatre enfants. Quatre enfants qui ont euh, de 7 à 13 ans. Euh, au milieu de ces quatre enfants, l'attention va vite se tourner euh, vers Janet, qui a 11 ans, et qui semble être le lien entre tout ce qui va se passer euh, pendant ces deux années. Euh, très rapidement, en fait, ils vont commencer à constater des petits phénomènes. Alors, je dis petits phénomènes, mais c'est parce que ça allait crescendo, et que ça a été, plus à aller, plus c'était impressionnant. Ça a d'abord été plutôt les lits qui tremblent, tout le monde est couché, le lit tremble. Tiens, c'est bizarre, est-ce que c'est un tremblement de terre ou pas euh, puis très rapidement, ça a été des meubles qui se déplacent alors un tout petit peu, tu vois, genre juste un coin ou euh, sur un centimètre, euh, des, du, des, des, des bruits de craquements en permanence, euh, et puis enfin des bruits de pas, des coups dans les murs. Euh, la famille commence à s'en apercevoir. Les jours passent et ils ont vraiment peur en fait parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. On est sur une famille qui est plutôt pauvre, hein, qui est plutôt un peu isolée comme ça. Euh, la mère est seule avec ses enfants donc euh, elle a peur pour tout le monde. Et euh, surtout, ce qui se passe, en fait, c'est qu'elle va appeler la police parce qu'elle, elle n'a pas les moyens de fuir. Elle se rend compte qu'il se passe dans sa maison. Elle n'a personne pour les héberger. Ils sont bloqués dans cette maison. Ils ne peuvent pas la revendre, ils ne peuvent pas la quitter. Donc, elle n'a pas d'autre choix que de trouver une solution et de savoir ce qui se passe dans sa maison. Donc, elle appelle la police. L'officier Caroline Hubbs va venir sur place et va déjà observer euh, en quelques minutes où elle sera là une chaise qui va se soulever sous ses yeux. Donc, elle, déjà, elle va, elle va percevoir un truc, et, euh, et du coup, ça va lancer une série d'enquêtes, et une série, j'ai envie de dire, d'invasion de, euh, de leur maison, parce que clairement, à partir de ce moment-là, pendant deux ans, ils n'ont pas eu un seul moment mm -hmm. tranquille. Ce sera très difficile, on va essayer de le voir à la fin, de savoir si ça les dérangeait ou non, parce que j'ai l'impression que ça les rassurait aussi qu'il y ait tout le temps du monde avec eux. Mais il y a clairement, tout le temps du monde. Si c'est pas des journalistes, euh, c'est des enquêteurs, C'est pas des enquêteurs, euh, c'est euh, des policiers, tout le temps, il y a des gens. Alors, il y a les journalistes, justement, du Daily Mirror qui vont venir et eux, ils vont clairement assister aussi à des, des jets d'objets. Donc, ils vont complètement halluciner, ils vont faire un article dessus. Suite à ça, puisque c'est quand même le Daily Mirror et c'est le plus gros journal encore aujourd'hui en Angleterre, la société SPR, qui est spécialisée dans le paranormal et qui, euh, qui étaient déjà très connus à l'époque, vont envoyer euh, Maurice Gross qui va venir euh, sur place et observer, lui aussi, des jets d'objets, euh, des déplacements d'objets. Euh, et il va rester quelques temps pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est là où je dis... Déjà, sur toutes ces observations, on va se rendre compte que, bah, bien sûr, tous les enfants sont là, mais ça a l'air d'être surtout plus fort quand Janet est dans les parages, en fait. Il y a un renfort euh, qui va venir euh, aider Maurice Gross, euh, c'est le parapsychologue Guy... Alors, il faut que je le prononce à l'anglaise, Guy lion Playfair, euh, qui va venir plusieurs mois lui aussi, parce qu'on ne parle pas de quelques heures ou de quelques jours, hein, ils sont vraiment là pendant plusieurs mois. Alors, ils dorment pas sur place, mais ils viennent régulièrement pour observer. Eux, euh, ils vont assister à à peu près tout. Euh, des gros meubles qui vont être complètement renversés, des petits objets qui vont être projetés, des jets de pierres une fois de plus dans la maison, euh, des coups, euh, des... genre comme si les enfants se prenaient des coups et avaient des bleus, des bruits de pas, des sifflements dans la maison, des aboiements, euh, des graffitis qui seront retrouvés sur les murs, euh, etc., etc. Et même euh, des allumettes qui prennent feu, euh, comme ça, toutes seules sous eux, euh, sous leurs yeux. Donc, euh, ouais, c'est, euh, ils, ils voient, enfin, ils, ils ont un listing, en fait, de, de phénomènes recensés qui est assez impressionnant. De temps en temps, en fait, ils assistent aussi à autre chose ce qui semble un peu étonnant, c'est euh, Janet, donc la petite fille de 11 ans, et sa sœur qui semble avoir de temps en temps des trans. Alors, c'est là où je j'aime bien en fait qu'ils utilisent le mot trans parce que je pense qu'on est à un pas euh, d'utiliser le mot possession en fait on n'a pas démontré justement euh, qu'il y avait un lien avec les démons euh, tout ça mais on utilise le mot trans euh, Janet mm -hmm. a, a aussi des, des, des convulsions de temps en temps donc on est quand même euh, sur un cas euh, qui est assez grave alors je parle même pas d'un point de vue paranormal moi j'ai trouvé ça inquiétant en lisant ça de me dire on est quand même sur une gamine qui va pas bien en fait il y a d'autres spécialistes qui vont euh, continuer euh, à venir, comme je, je vous le disais, ça défile en permanence. Il y a Ed Warren qui va se déplacer, évidemment, euh, parce qu'il faut toujours qu'il vienne au bout d'un <rire> moment pour dire euh, que c'est lui l'expert et qu'il va s'attribuer un petit peu toute la gloire euh, du phénomène, alors que il faut savoir que la grosse histoire de, de du Cainfield, en fait, c'est surtout que le gros du travail a été fait par euh, Maurice Gross et Guy Lain-Pleffer, et qu'en fait, comme d'habitude, Ed Warren est venu quoi Genre 3-4 jours, et c'est bah, ce qui s'est passé, de toute façon, il s'est attribué l'histoire. Et de toute façon, on regarde, s'il y a un conjuring de tourner autour d'eux, c'est pas pour rien. Bah oui. Voilà. Euh, donc Ed Warren, il va venir sur place, et il va enregistrer des séances où il dit lui-même qu'apparemment, c'est les PVE les plus incroyables qu'il a pu enregistrer au cours de sa carrière. Alors, apparemment, sur ces séances, on entend des voix de différents esprits, avec différents accents, et parfois dans différentes langues. Ces esprits vont se nommer, vont se présenter. Il y a entre autres Tommy, Billy, Freddy, John, Charlie, Dick, Gutterman et Zachary. Donc c'est beaucoup de personnes hein, dans cette petite maison. Euh, c'est rigolo parce que là, d'un coup, on dévie du phénomène poltergeist. On, on, on ouais. part tout de suite oui. sur un truc qui ressemble au Warren, qui est « ouais, il y a des gens qui possèdent la maison, peut-être des entités démoniaques, tout ça ». Euh, et une fois de plus hein, parce que Ed dit avoir euh, enregistré ses voix incroyables on ne les a jamais entendues donc on ne sait pas du tout mais c'est persistant et c'est vraiment ce serait la plus grosse preuve euh, qu'il y a des entités dans cette maison euh, ce qu'on va savoir par la suite et évidemment par les Warren c'est que les phénomènes ont commencé après que Janet et sa sœur aient fait une séance de Ouija dans la maison. Oh non, c'est pas possible. Bien sûr, quand, quand on fait du Ouija, on attire les poltergeists <rire> dans sa maison. Mais bien sûr. Bon, euh, donc ça, déjà, bah, il fallait que Ed Warren passe par là pour qu'il y ait une conclusion euh, comme ça. Euh, et en fait, il faut savoir que le SPR est beaucoup plus sérieux hein, que. Euh,
1: oui. Que Edouard, Ed
0: et, et Lorraine Warren, donc eux, de toute façon, c'était pas du tout leur conclusion d'aller dans ce sens, mais tu vois, tout de suite, on met Ed et Lorraine Warren dans l'histoire et tout change, quoi. toute l'histoire change. Donc là, on est sur deux ans d'enquête avec toutes les personnes que je viens de citer qui vont assister à tout ça. Donc, tu vois, au bout d'un moment, entre les flics, entre les différents spécialistes, c'est indéniable de dire qu'il se passe quelque chose, en tout cas, fake ou non, mais c'est indéniable de mm -hmm. dire qu'il se passe quelque chose dans cette maison. A priori, les phénomènes vont plus ou moins euh, se tasser. Euh, ce qui se passe, c'est que par la suite, en fait, euh, la maison va être vendue. Il va y avoir d'autres proprios au fur, au fur et à mesure des années, un petit peu comme Amityville. Et tout comme Amityville, d'ailleurs, euh, eh bien, ce sont des proprios qui n'auront jamais rien vécu euh, de paranormal mmh. ou de poltergeist. Donc, quoi qu'il arrive, on est bien d'accord de toute façon pour tous ces cas que fake ou non, c'est toujours lié aux gens à un espace-temps et à un endroit, un tout combiné, mm -hmm. en fait, euh, et que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas parce qu'on achète une maison où il y a eu des histoires de fantômes ou de poltergeists que nous, on a vécu la même chose loin de là. Et là, c'est bien prouvé Par contre, de là à dire, euh, de là à dire que c'est vrai ou non, c'est vraiment très compliqué, même si toutes ces personnes sont passées, en fait. Hein. Euh, c'est vrai que ces histoires de trans, moi, j'ai trouvé ça un peu intriguant. J'ai trouvé que ça ressemblait à beaucoup trop d'autres histoires, en fait, euh, ouais, mais toi, ouais. justement, quel est ton
1: avis bah, en Moi, le cas Infield, il m'a vraiment passionné. Euh, quand tu, quand tu m'en as parlé, je, je me suis vraiment mis à fond dedans et euh, j'ai été vraiment fascinée par, euh, par tout le travail en fait, qui a été mis en place euh, ouais. à Infield, par le sérieux aussi des personnes qui ont investigué. Par euh, ont Lennon, bien sûr. <rire> oui, oui, Warren, euh, je ne veux même pas en parler parce que, comme Mais tu dis, cas, ça a duré ouais, deux exactement. ans. Le gars vient deux jours et ça non, y est, c'est a tout résolu. Bah, non, en fait, non. Et ça bah a non. duré deux ans. Il <rire> y a eu beaucoup de recherches. Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, ça a beaucoup agacé euh, Guy Lyon pleffer euh, qui, lui, dans son bouquin, parce qu'il a fait un bouquin sur, sur la, le Cainfield justement, ouais. euh, il ne parle pas du tout des Warren. Et euh, les Warren l'ont très mal pris, ils ont été <rire> extrêmement euh, euh, choqués de ne pas apparaître dans cette histoire, de ne pas apparaître dans ce bouquin. Et donc, eux, en retour, dans leur dossier, ils n'ont pas fait référence à Guy Lyon, en vengeance. C'est ridicule. On voilà, est sûr ouais. de la maturité puissance d'Ibile Voilà, 4 ans, euh, la cour d'école, <rire> très bien. <rire> Putain,
0: non mais Ed Warren, mais franchement... mais. Faut le jeter à la poubelle, quoi.
1: Ah non, mais lui, Lego, il dépasse le cosmos. Son Lego,
0: c'est le cosmos, c'est c'est incroyable. <rire> Oh là, là 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 là, déjà dès que j'entends son nom maintenant, mes, mes poils se, comme oui, les châles, pour... dans dès mon dès dos. Dès qu'on
1: lit le sûr. nom Warren quelque part, on n'est pas bien.
0: Ouais, on sait que ça va mal se passer. Bon, ok. Bon bah il a bien fait en tout cas qu'il a une de pas leur donner de crédit parce qu'il n'y a pas, il y a rien, à... il y a pas de crédit à vous. Ah oui ça,
1: oui, lui, euh, il était très clair quoi. sur, il était très clair sur le sujet. Mmh. Euh, mmh. Comme je disais, moi j'étais vraiment, j'étais fasciné par ce cas parce qu'il est tellement impressionnant. Ouais. Il est tellement incroyable. Euh, autant dans, euh, dans le temps, la durée euh, des événements, autant dans euh, la, la puissance des événements constatés, il ouais. euh, y a quand même plus de 30 témoins qui ont vu euh, oui, des qui vont euh, ouais. euh, de, de, de personnes qui sont de, de réels scientifiques à des personnes qui font partie de la police, euh, des voisins. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Moi, personnellement, du coup, j'ai du mal de croire à un canular, en fait, <rire> vu euh, le nombre euh, d'investigations qu'il y a eu sur cette maison. Je suis d'accord. Il y a quand même eu des sceptiques. Ouais. Bien sûr qu'il y a eu des sceptiques. Il y a eu des sceptiques qui ont avancé aussi des, des théories scientifiques comme euh, euh, l'électricité statique notamment, comme euh, les... Oui, bien les sûr, parce qu'on euh, sait que l'électricité
0: euh, statique peut renverser les meubles. Hein.
1: Ça, bien sûr, ça a été oui, prouvé ah oui. scientifiquement, bien sûr. Ça. Bien sûr. Par contre, ce qu'on peut faire, euh, c'est une petite expérience que vous pouvez faire avec vos enfants, ou tout seul, hein, en fait, si vous voulez. Vous frottez très fort un ballon sur votre tête, un ballon de baudruche, et vous le mettez à côté d'une canette vide, la canette va bouger. Voilà, ça, c'est l'électricité statique. Ça, c'est intéressant. Mmh, oui, oui, mais, mais ça N'essayez pas euh, de faire bouger votre meuble Ikea. Ça ne marchera pas. <rire> Faut, faut à part s'il est en carton
0: peut-être mais sinon <rire> c'est encore. Euh, ouais, <rire> encore
1: alors faire bouger une canette avec un balot de boudruche de oui <rire> Déplacer un meuble de un sur un mètre, non. Le, le photographe qui avait accompagné oui. euh, le journaliste Douglas Benz, le journaliste de du Daily Mirror, euh, le journaliste s'est mangé quand même un Lego dans la tronche <rire> quand il est allé <rire> faire les photos les premières <rire> fois ils sont allés dans la maison, alors qu'il y avait personne. Il était ouais, tout bah, seul. Euh, euh, voilà, il s'est ouais. mangé un Lego et d'ailleurs il a été ouvert à l'arcade. Enfin. Euh, ah oui, on n'est il... pas, ah sur... oui,
0: pas sur un petit jet, euh, d'accord.
1: Mais ah oui, c'est intéressant non, là, ce que tu dis, fait.
0: parce que ça, je ne l'avais pas vu. Il était seul dans la maison, donc il y a eu un phénomène, alors qu'il n'y avait personne d'autre.
1: Alors, il... non, ils n'étaient pas seuls dans la maison, mais euh, ils faisaient le tour de la maison euh, pour ben, filmer les différentes pièces, où s'étaient passées okay. euh, voilà, les choses, Et etc. la pièce où
0: il était, il n'y avait personne, c'est ça
1: Alors ça, je n'ai pas la certitude qu'il n'y avait personne, mais en tout cas, dans l'angle dont il a reçu okay, la... Oui. Tu vois ce que je veux dire oui, En oui. tout cas, il y avait peut-être quelqu'un à côté, mais pas du bon côté. <rire> pour va. se manger un dégoût. <rire> ok, ça marche. <rire> je l'explique hyper mal, j'aurais dû dire, mais il y avait quelqu'un à gauche, tous et compris. se mange à droite.
0: <rire> On a tous compris, c'était super,
1: merci. <rire> Continuez ce que je disais, parce qu'il faut quand même que je finisse ce que j'étais en train de dire. Pour les sceptiques, il y avait le fameux électricité statique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Les champs électromagnétiques trop instables pour dire de prouver quoi que ce soit, oui, il y a un jeu sur l'impact oui, sur l'environnement physique, etc. Mais pareil, euh, de là à déplacer des meubles, faire voler des voilà. objets comme mmh. ça, euh, non. Il euh, y a eu aussi, alors celle-là je pense que c'était celle qui m'a fait le, le plus rire, c'est euh, l'intoxication au monoxyde de carbone qui aurait créé des hallucinations collectives Oh, wow. partons du principe que toutes les personnes présentes dans la maison auraient été intoxiquées et auraient vu la même chose c'est impossible <rire> c'est complètement impossible alors
0: sache que c'est intéressant parce que aujourd'hui et véritablement d'un point de vue scientifique euh, les raisons parce que aujourd'hui euh, les, les plus sceptiques des scientifiques qui veulent démontrer que les maisons hantées n'existent pas dans les raisons tu vas voir les champs électromagnétiques les champignons le monoxyde de carbone, c'est toujours une raison qui est citée, ouais. et en mmh. effet, bien sûr qu'on sait que le monoxyde de carbone apporte des hallucinations, mais je veux dire, les gars, on n'est pas sur un cas de hantise, on est sur un cas de poltergeist, une fois de plus, Exactement. c'est bien d'associer toutes ces raisons pour quelqu'un qui a fait sa recherche, parce que ça, on le connaît tous, même nous, mais à un moment, juste, euh, non. <rire> ça, ça ne rentre pas, là, dans ce non, cas ça précis. ça ne rentre
1: pas, euh, exactement. Parce que, ben, comme tu dis, on parle d'hallucinations, donc des choses qui n'existent pas. Mm -hmm. Là, en l'occurrence, la chaise, elle a bien bougé d'un mètre. Ce n'est pas, pas une hallucination. Entre autres, a, voilà. Euh, et puis, ben, le dernier, évidemment, c'est la supercherie. Bah, tout le monde part du principe Et que oui. ce sont deux petites filles qui font des bêtises pour se faire remarquer. Les mmh. vilaines petites filles, encore oui, une fois. Voilà, hein, bah la oui. vilaine petite fille. <rire> elle est là. <rire> Et oui, c'est les tout... vilaines petites filles qui, qui veulent se faire remarquer, bien sûr. Ben bah oui. Donc euh... donc voilà. Après, en ce qui concerne la supercherie, le problème, c'est que on ne sait jamais prouver que quelqu'un bah oui. euh, n'a pas menti, n'a pas fait semblant, n'a pas ci, n'a pas là. Mais dans le cas Enfield, quand on voit tous les phénomènes, je pense que s'il y a plus de 1500 phénomènes qui ont été recensés, si je ne me trompe pas en termes de... Enfin, oui, 1500, oui. deux ans, c'est Mais la énorme. liste, en fait,
0: moi, j'ai cité que quelques phénomènes, mais la liste, elle est infinie. En fait, je crois qu'il n'y a pas un truc qu'ils n'ont pas vécu. Ça, ça va aussi bien du phénomène physique, c'est-à-dire des gens de soi qui sont pincés, uh -huh. euh, qui reçoivent un coup et qui vont avoir des bleus après, que des trucs visuels, que des trucs auditifs, sonores... Euh, comme je disais tout à l'heure, des allumettes qui s'allument toutes seules, euh, des objets qui sont projetés. Enfin, il n'y a rien qui n'a pas existé dans cette maison pendant deux ans. C'est hyper impressionnant. Oui, en fait. oui. Ouais, ouais.
1: Et moi, je voulais quand même insister sur quelque chose, c'est que la Société de Recherche Psychique, comme tu le disais, c'est un SPR. département de recherche qui est très, très, très sérieux. Ouais. Tout à fait. C'est un département très sérieux qui appartient à, à l'Université de Cambridge oui. et euh, qui regroupe énormément de scientifiques dans plein de domaines différents, hein, oui. que ce soit des ingénieurs, des biologistes, des physiciens. C'est des scientifiques qui s'intéressent à la question et qui euh, se rejoignent dans, dans cette chaire de recherche. Mm -hmm. Et donc, bah, ils appliquent euh, évidemment tout ce qui est euh, protocole scientifique strict, euh, dans, dans les études de cas qu'ils font. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on se dit, ben là, c'est vraiment pris au sérieux. On est peut-être sur le premier cas qui était à ce point euh, analysé, à ce point pris au sérieux et qui est eu... Euh ben un tel recensement, comme tu dis, tout a été recensé. Ok, telle date, il y a eu ça. Euh, les témoins, c'était ça. Ça a été enregistré bien. comme ça. Enfin, moi, je trouve ça impressionnant. Alors, on, on pourrait en parler deux heures, hein, du cas Enfield, tellement du il est intéressant. mais ben, c'est
0: pour ça, de toute façon, qu'il a eu autant d'impact, tu sais, au niveau du cinéma, tout ça, parce que c'est ça, ouais. en fait. Il est très impressionnant et il est euh, potentiellement véridique. Mais juste pour appuyer un petit peu sur la SPR, du coup, que on avait déjà fait un podcast hein, où on en a parlé, je vous le. Je vous le mettrai sur Instagram si vous voulez aller écouter, on parlait vraiment de, de la SPR. Euh, la SPR, en effet, comme tu le dis, c'est un organisme extrêmement sérieux qui existe toujours aujourd'hui, qui a été euh, créé euh, au 19e siècle. Et il faut juste savoir en fait que euh, eux, à la base, bien sûr, ils sont euh, ouverts d'esprit et ils enquêtent sur des phénomènes paranormaux, des médiums, des plein de choses. Mais surtout, en fait, ils, ça ressemble, ils ressemblent un petit peu dans leur démarche à des zététiciens. C'est-à-dire qu'eux, souvent, en fait, ils vont démonter des cas. C'est-à-dire que ce qui va ressortir beaucoup de leurs cas, c'est des cas qu'ils ont démontés parce que ça, si, ça, ça, et ça, ça collait pas et c'était de la mm -hmm. supercherie. Et tout ça a été créé, tu sais, à, à l'époque du grand spiritisme. Donc, il y avait des trucs ouais, qui étaient ouais. très en vogue et du coup, il y a, y a plein, plein, plein de gens qui ont sauté euh, grâce à eux, on va dire. Euh, et là, en effet, comme tu le dis si bien, on est dans les années euh, 60, 70, fin 70, et euh, c'est potentiellement, alors c'est pas le seul, bien sûr, mais l'un des plus gros cas qu'ils ont eu, qu'ils n'ont pas pu démonter.
1: Voilà. Donc c'est oui, ça qui oui, est hyper exactement. intéressant, parce qu'on est sur des chiffres, vrais, vrais
0: spécialistes.
1: Exactement, et ça a complètement laissé en euh, euh, ben, suspens euh, les conclusions. En fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé finalement Est-ce Est que c'était vrai Est-ce que c'était pas vrai Rien n'a pu être prouvé. Et c'est intéressant voilà. parce qu'il y a plein d'anecdotes. Hein. Euh, tous les enregistreurs, comme tu dis, à un moment, c'est devenu. Euh, euh, on savait même plus marcher dans cette maison. Il y avait des fils partout. Vous avez mis des, des appareils photos qui devaient se déclencher dès qu'il y avait un mouvement. Ouais. Des enregistreurs. Il y avait. Il y avait tout pour. pour pour avoir des preuves concrètes, hein, parce que c'est exactement ce que voulait euh, Maurice euh, Maurice Gross. Euh, lui, il voulait apporter la preuve concrète de ce qu'il avait pu constater. Il y ses, en a. Les hein. photos elles sont impressionnantes. Hein. Moi, j'ai vu les photos, mais encore une fois, euh, t'as beaucoup de gens oui. qui disent "Écoutez, lancer un objet et le prendre en photo, c'est très facile. Sauter oui, en l'air et faire comme si on l'évitait c'est très facile. Le oui. problème des photos, c'est bah, que finalement, ça représente une preuve sans en, sans en présenter une. Et surtout, quand on parle de paranormal on a toujours plus tendance à se dire que c'est pas une preuve, parce que c'est plus facile de se dire ça. J'allais dire pense. ça.
0: Et en plus, pour aller beaucoup plus loin que ça, j'ai envie de te dire que euh, une preuve, c'est subjectif, en fait. C'est-à-dire que pour ouais. chaque personne, tu lui demandes, OK, toi, demain, euh, quelle est la preuve du paranormal qui pourrait te faire dire, OK, ça existe Et ben, déjà, tu demandes aux gens, ils savent pas, parce qu'il leur faut au moins, euh, je sais pas combien de temps pour euh, savoir euh, ce qui pourrait, eux, déterminer ce qui serait euh, ouais. probant. Et, euh, et même si tu le sais, en fait, tu vois, pour quelqu'un, ce serait. Il y en a beaucoup qui disent Moi, ce serait voir un fantôme devant moi, tu vois. Et si ouais. tu, tu apportes demain la photo d'un fantôme à des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire
1: Ah, bah, ils tu vont dire que c'est une photo. Euh, c'est photoshopé, c'est. Voilà, c'est des... fake. Oui, bah oui. Donc, sûr. en fait,
0: aujourd'hui, on est sur une. Euh, sur des gens, j'allais dire une clientèle, mais en tout cas, sur des gens qui sont plutôt ouverts d'esprit parce qu'ils aiment bien les films d'horreur, ils aiment bien les petites histoires qui font peur. Mais derrière, ils n'ont pas envie d'y croire. Et quand tu leur apportes quelque chose, c'est pour ça hein, que le château de Fougeray subit autant de menaces et d'attaques. C'est parce que euh, le château de Fougeray, bah, ils essayent absolument de montrer qu'il y a des choses qui se passent, machin... Mais derrière les gens, si les petites histoires de fantômes, ça les fait sourire, ils vont dire ⁇ Non, non, mais c'est bon, enfin, n'importe quoi, c'est pas des preuves qu'elle nous montre, c'est pourri ⁇ parce que les gens ne veulent pas y croire finalement. Tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. Donc là, Exactement. en fait, les photos, j'ai bien conscience moi aussi qu'en effet, tu vois pas ce qu'il y a sur les côtés des photos, tu vois pas ce qui a été jeté. Ça aurait été mieux un film, c'est vrai, mm -hmm. mais euh, je les trouve quand même impressionnantes. Voilà, quand tu sais ouais. qui est derrière l'appareil photo et que tu sais que c'est des chercheurs tu sais que potentiellement, oui. s'il décide de l'afficher, c'est lui, dans, à ce moment-là, en fait, pour lui, c'est véridique ce qui se passe. Donc, bon.
1: Mais je, pour rebondir sur ce que tu disais avant, sur le fait que euh, quand on demande à quelqu'un c'est quoi un peu sa conception du paranormal et qu'est-ce mm. qui euh, ferait qu'il croit au paranormal, euh, euh, donc vraiment partant des croyances des gens autour du paranormal, ouais. euh, il faut savoir que, pour l'anecdote, euh, Guy Lyon a un peu reproché ça au début, à Maurice Gross, parce que euh, il faut savoir que Maurice Gross, un an avant euh, Enfield, avait perdu euh, sa fille ah. cadette qui s'appelait mm -hmm. également Janet.
0: Aïe aïe aïe, ok.
1: Et donc, Guy Lyon, il a eu cette phrase euh, très lourde de sens euh, pour Maurice Gross. Il lui a dit Tu vois ce que tu as envie de voir. Mm. Et elle avait un double sens en fait. Il faisait ouais. d'abord référence euh, au biais ouais. de confirmation d'hypothèse qui est que c'est un biais très simple en, en recherche, le biais de confirmation d'hypothèse, c'est que naturellement, l'être humain va avoir plus tendance à porter son attention sur les informations ou sur euh, allez, les preuves qui vont dans le sens de ses hypothèses, de ses croyances, de ses idées reçues, etc., et ignorer celles qui vont euh, à contresens. Ouais. Ouais. Ça, c'est le ça. biais de confirmation d'hypothèse. Donc, partant du principe euh, que... Euh, Maurice Gross, euh, qui était déjà très, très intéressé par le paranormal, il l'a toujours été toute sa vie, s'est inscrit euh, à la société de recherche psychique six mois après la mort de sa fille, qui, ouais. qui était en recherche de quelque chose. Ouais. Enfin, je, voilà, pour moi, il y, y avait quand même cette idée de chercher quelque chose. En fait, en gros, ce que Maurice Gross lui dit, c'est « Tu veux des signes, tu veux quelque chose. » Et cette histoire avec la jeune ja Janet, enfin, émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe, en ouais, fait, à ce moment-là. Et donc, euh, au début, Guy Lyon n'était pas très très chaud en fait pour cette histoire. Déjà parce que pour lui, il avait fait le tour euh, des, des, des histoires autour du des poltergeists. Pour ouais. lui, voilà, on en avait assez vu. C'était euh, vu et revu même. Il euh, n'y avait plus rien, plus rien à dire. Ouais. Et puis, bah, forcé de constater sur l'insistance aussi de, de Maurice Gross, il a accepté de venir apporter son expertise et, et il s'est dit, waouh, là, on est sur quelque chose de d'incroyable. Et là, il a accepté d'accompagner Maurice Gross, mais toujours en gardant bien à l'esprit, attention c'est pas chose. plus mal, en
0: fait. Tu vois, C'est bien qu'il soit venu, parce que si, en effet, Maurice ouais. Gros, c'était dans un état d'esprit, un petit peu de deuil... Euh, en effet, tu vois, il avait raison. On, on, dans, dans un état de deuil en enquête paranormale, on peut se concentrer sur une chose parce qu'on a envie de la voir et ne pas se concentrer sur le reste. Et certainement que Guy Lyon a été... Le, le point qui a permis de voir ce qui se passait autour aussi, parce que là, de toute façon, moi, dans toutes les, les recherches que j'ai et je pense toi aussi, c'est Janet, 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 Janet tout le temps, Janet. Ouais, Alors heureusement ouais, ouais. que des fois, ça citait sa sœur, et même euh, souvent, le nom de sa sœur n'était pas cité. C'était Janet et sa sœur. C'est un truc de fou quand même oui ouais, c'est vrai volontairement l'histoire est dirigée dans ce sens parce que je pense Maurice Grosse lui-même l'a dirigée dans ce sens et d'ailleurs je voulais revenir euh, sur un point euh, avec toi parce que je voulais voir avec toi si ça pouvait être lié d'un point de vue psy je te parlais tout à l'heure de Janet qui avait des convulsions et des états de transe. est-ce que pour toi ça peut être lié est-ce qu'on repart sur des maladies psy pas du tout
1: bah, figure-toi que euh, Janet a été hospitalisée elle a été internée euh, en psychiatrie pendant trois mois mmh. où elle va subir euh, toutes sortes de tests. Hein, des tests neurologiques, cognitifs, ouais. neuropsychologiques, scanners, etc. Et les conclusions sont formelles. Janet va très bien. Oh mince, d'accord. Euh, elle n'a rien du tout. Elle n'a pas de problème mmh. quelconque au niveau du cerveau, euh, même au niveau psychiatrique, rien, rien d'anormal. Si ce n'est que c'est une adolescente qui un petit peu perturbée par le divorce de ses parents, par les événements qu'elle vit. Mais elle... Euh, va très bien. Voilà, ça c'était les conclusions après trois mois de d'hospitalisation. Euh, enfin, tu vois, là, c'est quand même assez
0: impressionnant parce que euh, je voulais pas forcément le lier au poltergeist, hein, mais c'était beaucoup plus parce que sur d'autres cas, on avait pu voir en effet que des enfants allaient mm -hmm. mal. On l'avait vu avec oui. euh, oui, oui. Annise Michel, par exemple. Euh, ouais. Là, bah, pas du tout. Ok. Donc, elle fait des crises pendant que tout ça se passe. Alors, est-ce que ça pourrait être du stress par rapport à ce qui se passe Les gens qui sont partout, qui sont là tout le temps. Est-ce que, est-ce qu'on peut faire des, ah, des oui, crises oui. de ça Oui, d'accord.
1: Ça, par contre, c'est complètement possible parce que euh, les, les crises, euh, les crises d'angoisse euh, peuvent parfois entraîner des états de de mal-être vraiment très très grave hein, qui vont jusqu'au malaise vagal euh, qui vont... Ouais. Euh, pour ceux qui ont des crises d'angoisse, je pense qu'ils qu voient très très bien de quoi je parle... Euh, ça peut être euh, le cœur qui monte d'un coup très très fort ouais. l'impression qu'on va mourir ouais, c'est violent une crise d'angoisse hein, c'est pas oui, oui, euh, oui, oui, bah, oui, on a vraiment l'impression qu'on va, qu va mourir qu'on a le cœur qui explose dans sa poitrine qu'on va, on va perdre pied quoi. Ouais, ouais. et euh, ouais. je me dis euh, effectivement peut-être que, que ces enfants-là sous toute cette pression-là s'il bah, oui. y a réellement des poltergeists chez eux et qu'ils se sentent peut-être jamais en sécurité ils sont constamment entourés de personnes qui les interrogent encore et encore et il faut savoir enfin, c'est horrible, aussi, parce que c'est malheureux, c'est que ces enfants ont subi du harcèlement euh, comme c'est pas possible à l'école, euh, ils ont été victimes de violences, d'insultes euh, pendant, pendant toutes ces années-là, ça a été deux ans d'une violence sans nom pour ces enfants. Pour moi, en fait, Enfield, au-delà au du cas euh, extrêmement intéressant d'un point de vue euh, paranormal, c'est aussi un drame humain, en fait. C'est un drame parce humain énormément souffert de cette situation. Encore aujourd'hui, euh, 30 ans après, euh, elles en souffrent, ces personnes, de ce qui s'est passé à Enfield. Donc, voilà, pour moi, je, je vois plus cette histoire comme quelque chose de traumatisant qui a pu entraîner chez ces enfants, effectivement, des pulsions des, des, des de stress, des. Voilà, je. En plus, moi, dans mon entourage, j'ai aussi des enfants qui, euh, sous l'effet du stress ou euh, de la fièvre, peuvent avoir des convulsions, et, euh, et c'est très impressionnant, mais sans qu'il y ait derrière euh, aucune pathologie. Euh, oui, complètement, d'accord. ça, quoi. Donc euh, bah, Là, du coup, oui, c'est complètement pense que... logique,
0: mais tu vois, ouais. on, on, peut, on peut en revenir sur l'ampleur du drame humain, parce que c'est ça, en effet, là, je pense qu'on n'en parle pas du tout, d'ailleurs, je mm -hmm par rapport au cas de film mais c'est une catastrophe en fait, parce que, oui. moi, je pense qu'à ce moment-là, euh, la maman de la famille, quand elle l'appelle, la police, quand elle appelle les spécialistes, c'est pour demander de l'aide, en fait. Ça a duré mm -hmm. deux ans. Deux ans ouais. où les gens n'ont pas forcément apporté d'aide, puisqu'on s'est venu, ils sont venus plutôt observer. Et là, clairement, tu vois, avec le SPR, même si j'adore le SPR, on était vraiment dans un but de recherche. Tu vois, si Maurice Gross et Guy Lyon, ils restent aussi longtemps, c'est aussi pour observer les phénomènes et, et, mm -hmm. et appuyer un petit peu toutes les hypothèses poltergeist. Mais j'ai l'impression qu'à aucun moment on pense à la famille, en fait. Non, on ils une... ont vécu
1: l'enfer. C'est ça, qu'on a une
0: qui va tellement mal qu'elle fait des crises, euh, des convulsions, tout ça, et à aucun moment on se dit, bah, on va peut-être les laisser tranquilles, en fait, non euh, Donc c'est ça qui est emmerdant avec cette histoire, c'est que euh, on a profité un petit peu du fait, je pense que c'était bah, une famille pauvre, qui a, de toute façon, qui n'avait pas les moyens de partir et qui était là, qui subissait. Donc on pourrait se dire, parce que moi, pendant que je t'écoutais, je me disais, mais pourquoi elle a accepté ça, la mère de famille et après, mm -hmm. je me disais, mais ça se trouve, on lui a pas laissé le choix, en fait. C'est oui, ça, surtout. Ouais. Mm -hmm. À partir du moment où elle a ouvert sa porte, elle a dû se dire, bah, elle a dû se prendre... Elle était prise au piège, en fait, tu vois, et ça défilait sans cesse. Et quand je, c'est pour ça que j'ai commencé avec ça dès le départ, en disant, pendant deux ans, ça défile. Tout le temps, ils ne sont jamais tranquilles. Et tu vois, là, tu es en train de me dire que même à l'école, ils sont absolus. C'est ça.
1: Parce qu'elle a fait des interviews hein, plus tard euh, euh, où elle explique qu'elle a l'impression d'être dans un deuil permanent. Souris, comme, si pas de oh Infield, euh, comme si elle n'arrivait pas à passer au-dessus de ce qui s'est passé à Enfield, Comme si elle n'arrivait pas à dire au revoir à cette petite fille qu'elle était avec tout ce qu'elle avait subi pour devenir voilà, la femme qu'elle devrait être aujourd'hui avec... voilà, sans être bouffée par tous ses souvenirs, par tous ses traumatismes. Quoi. Parce que moi, il y, y a quelque chose que j'ai lu euh, sur euh, les expériences notamment faites euh, par euh, Maurice Gross, où j'ai été... Euh, Enfin, moi, moi j'ai lu ça. Euh, la psychologue en moi, elle a fait un bond <rire> sur ah ouais. son siège en se disant oh, c'est pas possible. Euh, Maurice Gross, euh, alors pour la petite histoire, ils ont mis des, comme on disait, des enregistrements partout, des appareils photos, ouais. tout tombait en panne tout le temps. Il n'y avait ouais. rien qui fonctionnait. Les bandes étaient cassées ou illisibles. Le euh, genre de, de trucs qu'on observe assez régulièrement, finalement, dans les lieux hantés, j'ai l'impression. Et. Maurice Gross va quand même réussir à enregistrer, euh, pour la première fois en tout cas, ce qui serait la voix du défunt qui entrait les lieux. Apparemment, un vieil homme euh, qui serait décédé dans un fauteuil, euh, qui serait toujours dans la maison et qui aurait justement tendance, ce fauteuil, à bouger beaucoup. Okay. Euh, face euh, à cela, alors oui, la voix s'est manifestée par Janet, évidemment. En face à cela, et sans la garantie que Janet n'est pas en train de, de feindre la voix d'un vieil homme, euh, ils vont faire plusieurs expériences. Et ce qu'ils vont faire, et c'est absolument atroce, ils vont mettre de l'eau dans la bouche de Janet, scotcher sa bouche, euh, pour voir si elle est capable de continuer la conversation malgré tout. Mais euh, on en parle de la violence. <rire> Oui, non, c'est horrible. C'est ah ouais. complètement de la violence. C'est complètement de la violence. Et, euh, et la conclusion, c'est que la voix va continuer à se manifester comme ah bah, si la vois. bouche n'était pas scotchée. Euh, mais ça, c'est toujours d'après les dires. Enfin, moi, j'ai un ouais, peu du mal. C Pour le coup, c'est, je, je sais pas. Ouais, ça, <rire> moi, je suis juste restée bloquée par, OK, on a rempli sa bouche d'eau et on l'a. Ouais, euh, ça, ça, va, va coup, pas. De façon. Vous avez pété un câble. Les <rire> gars, il va falloir redescendre un peu maintenant. <rire> Euh, le paranormal, effectivement, c'est hyper intéressant. Comme tu le dis, c'est fascinant. Tous ces cas nous, voilà, nous mettent euh, le cerveau en, en, en ébullition, mais ouais. il ne faut jamais oublier le facteur humain. Complètement. Et euh, moi, tous ces cas, euh, euh, que ce soit la jeune fille euh, dans l'hôpital d'Arcachon qui était extrêmement dépressive et qu'il est fallu que ses spécialistes viennent et parlent avec elle pour qu'on le sache qu'elle n'allait pas bien ouais. à ce point-là, ouais. que ce soit ici le Cainfield où on se rend compte que la famille a vécu un véritable enfer, du harcèlement, euh, et qu'aujourd'hui, ils n'en font toujours pas le deuil de cette situation. Euh, ouais. Moi, c'est ça, en fait, qui, qui me choque le plus. Alors, évidemment, j'adore le paranormal. Euh, c'est des questions qui, qui moi, me, me fascinent, et vraiment, je, je crois que j'aimerais ça toute ma vie. Mais euh, je suis avant tout psychologue, et quand je lis tout ça, je me dis, waouh, à un moment, il faudrait peut-être remettre un peu les choses dans le contexte humain, et voilà, pour réfléchir autrement la manière d'approcher le paranormal. Mais depuis qu'on s'intéresse au paranormal, en tout cas, l'éthique c'est compliqué. L'éthique c'est compliqué. Moi, je vais le voir
0: aussi surtout euh, au niveau des gens euh, qui mènent des enquêtes, les enquêteurs qui font souvent des choses très déplacées. Ou euh, souvent, en fait, il euh, y a un rapport au fantôme qui est que je ne sais pas ce que les gens imaginent du fantôme, en fait, en tout cas de ce que c'est mais si on part sur la théorie que c'était potentiellement des gens avant bah j'ai l'impression qu'ils l'oublient en fait ça ouais. et qu'ils oublient mmh. l'histoire et qu'ils sont là avec leurs petits appareils en disant il y a des fantômes il y a quelqu'un machin nanan nan. et derrière en fait tu as juste une histoire horrible des gens qui sont peut-être en train de souffrir enfin euh, tu vois ce que je veux dire et il y a un ouais. gros souci de toute façon de façon générale euh, d'un point de vue éthique et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle euh, de cas en tout cas que ce soit avec toi ou avec euh, Julie Toutoun euh, on se rend compte que bah, ça va pas en fait, la morale, il y, y a zéro morale à chaque fois, euh, c'est des histoires de gens finalement qui sont suivis et maltraités enfin bon, c'est compliqué hein.
1: euh, avoir du respect ça coûte rien en fait, ouais, c'est pas c'est euh, pas, pas quelque chose qui coûte euh, <rire> de l'argent pas, non c'est bien euh, le rest... moi je oui. le dis, euh, <rire> c'est facile dit, hein, respect. soyez respectueux, c'est très simple c'est gratuit
0: <rire> ça. respectueux, bienveillant, ça pour moi c'est les clés quand enquête et euh et euh, essayer de vous éloigner ou en tout cas arrêter de, de lier le morbide euh, à, au paranormal en fait parce que pour moi c'est une ouais. chose distincte c'est soit vous l'assumez complètement et vous faites pas de paranormal et allez faire des choses morbides mais arrêtez de le lier parce que pour moi en fait les recherches dans le paranormal au même titre que ce que peut faire l'ASPR par exemple pour moi c'est noble mmh. en fait on fait de la recherche de phénomènes euh, paranormaux mais c'est vrai que bah, souvent euh, les gens se rendent pas compte mais éthiquement parlant ça va pas quoi donc, en effet, il ouais. y a plein de choses à changer et on en parlera, je pense, sur un futur podcast. Eh bah, bien, écoute, merci. ma chère Julie, merci beaucoup, une fois de plus, euh, d'avoir donné ton avis parce que bah, je pense que euh, bah, c'était précieux. Déjà, tu nous as apporté plein de clés sur les différents euh, phénomènes euh, poltergeist qu'on a vus ensemble. Par contre, tu vois, c'est intéressant aussi parce que, bah, selon toi, aucun de ces cas était lié à une maladie psy. Ça, ça par contre, pour toi, c'est non. Et pareil, tu me confirmes qu'il n'y a pas de maladie psy euh, qui euh, font qu'on peut euh, projeter euh, des objets dans la pièce. Euh, ça aussi, ça n'existe pas a priori.
1: Bah, en tout cas, à ce jour, non. Okay. <rire> ça n'existe pas, pas été dans décelée. la littérature C'est ça. j'avais été décelé. Ça n'existe pas dans la littérature scientifique. Ça n'existe pas dans les critères diagnostiques de, de pathologie mentale, quelle qu'elles soient. Donc, euh, non. En tout cas, pour l'instant. mais...
0: À suivre. On ne sait Parce pas, où on, sait pas dit. où on
1: en sera dans dix ans. Hein.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu nous l'avais dit la dernière fois, hein, la, 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 la psychologie, c'est très récent, et c'est en constante évolution. Hein.
1: Exactement, et d'ailleurs, il y a énormément de psychologues, et euh, notamment en Belgique, qui commencent à s'intéresser aux phénomènes euh, parapsychiques, et ouais, euh, c'est vraiment super intéressant, et on pourra peut-être en parler euh, une Absolument. prochaine fois de ces fameuses recherches, ce serait sympa.
0: Oui, reviens me voir et parlons de tout ça, je pense que ça fera très très plaisir aux gens. En attendant, euh, si vous voulez papoter avec Julie et, euh, ou la suivre tout simplement, alors vous avez deux pages Insta, on peut te suivre où ma chère Julie
1: Alors oui, j'ai deux euh, pages Insta, j'ai euh, Poulain 11 qui est ma page perso <rire> où je partage en général ce que je mange et mes chats. Voilà, voilà. c'est ce que je veux dire, des photos de chats, mais on aime bien. C'est ça, des photos de bouffe, de chats. Ouais. La vie, quoi. Et de temps en temps, des petits réels marrants, voilà. Et mon autre, mon autre page, c'est la bouquineuse du dimanche, où là, je fais plutôt des chroniques lecture. Euh, je partage euh, ben voilà, les livres que je lis, euh, si je les ai aimés ou pas, ce que je conseille. Je parle parfois aussi un peu de, de paranormal. Oui, Et tout à fait. Je, je, je vais vous dire un truc en exclusivité. Oh. <rire> J'approche des 500 abonnés, alors oh. venez m'aider à, à avoir les 500 abonnés, et pour vous, auditeurs, <rire> de who you gonna call, je vous dis déjà en exclusivité que pour les 500 abonnés, il y aura un concours sur le thème oh. Harry Potter Oh my goodness Je
0: vais participer <rire> et je vais gagner <rire> J'espère que c'est le gros château en Lego que tu nous fais gagner, parce que sinon... Ah, bah non! <rire> ça, tu le gardes pour toi, bien sûr. Oui, bien pour sûr. pas déconner. Bon, bah, très cool. Allez vous abonner en masse. Et en plus, vous pourrez gagner un cadeau à Harry Potter. Et ça, c'est génial. Euh, yes. Merci, ma petite Julie. Moi, de mon côté, si vous voulez euh, déjà retrouver l'Instagram du podcast, parce que bah, on met en image un petit peu tout ce qui a été dit, vous allez directement sur Who You Gonna Call tout en attaché podcast. Vous pouvez aussi retrouver mon Instagram, c'est Vanessa Paranormal Life. En attaché et là d'ailleurs vous allez retrouver un lien link et je pense que ça va être plus simple pour vous il euh, y a tout dessus, il y a ma chaîne Youtube il y a mes autres réseaux il euh, y a les sites des nuits Ghost Hunt euh, les suites des voyages etc etc donc euh, n'hésitez pas à les voir d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre sur Nuit Ghost Hunt, euh, bah sachez déjà qu'il y en a une qui va être annoncée ce vendredi euh, et que euh, si vous ne pouvez pas euh, venir euh, sur la prochaine, vous pouvez suivre les événements à venir et vous allez directement sur euh, lenugoston.com et il y a aussi des voyages. Donc des voyages autour de la thématique du paranormal et euh, pour aller voir tout ça vous allez sur les voyages extraordinaires à chaque fois avec un petit tiré euh, entre les mots et euh, .fr et vous allez voir les voyages qui sont là actuellement et il y en aura d'autres à venir voilà merci pour tout ma Julie c'était un plaisir comme d'habitude j'ai adoré faire ce podcast avec toi
1: bah, merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres et merci à vous de nous écouter
0: oui merci à vous euh, vous êtes toujours aussi fidèles toujours aussi gentils et vos messages sont toujours aussi adorables donc merci pour ça on se retrouve du coup pour un prochain podcast je t'embrasse ma Julie je vous embrasse tous et à très vite ciao ciao tout le monde